0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 17 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Eh, nos está acompañando hoy Alicia Ortiz, dibujante, artista. Bienvenida, amiga. Hola, muchas gracias por la oportunidad. Claro, claro. Este, bueno, primero que todo, nos gustaría saber un poco sobre su formación artística. ¿Cuáles son las áreas donde ha experimentado, donde las ha aprendido? Todo eso. Ok.
1: Um, que yo recuerde, creo que todo empezó por el anime. Eh, mi hermana se dio cuenta que me gustaba todo eso y, como para que no desperdiciara tanto tiempo solo viendo, me dijo: ¿Por qué no se mete a.? a clases de dibujo, manga. Y yo, ok. Y me empezó a enviar a una casa de la cultura que enseñaba dibujo, manga, para principiantes. Y así empecé. Fueron como tres meses, más o menos. Y de ahí seguí yo por mi cuenta, como copiando dibujillos de algunos animes que veía Y ya más grande, así como a los 17, que había que elegir una carrera o algo así. Yo no tenía idea que qué hacer, eh, de todos los folletitos estos que le dan a uno en colegio para ir a la U, fue de Arte y Comunicación Visual, fue lo único que me llamó la atención, entonces empecé a estudiar a suma, en la Universidad Nacional, solo que estuve ahí tres años, pero en la única materia que le puse básicamente fue dibujo, todas las demás iba rayando básicamente, entonces, uh, no, no seguí con la U, solo terminé dibujo, yo creo, me faltó uno nada más. Pero creo que eso fue la enseñanza de dibujo más productiva que tuve en la U. Así eso me lanzó súper alto así la experiencia.
0: ¿Y más pequeñita? ¿Usted nunca había tenido como la la curiosidad, digamos, por dibujar, o eso que el, la gente siempre, ¿verdad?, se pone a hacer dibujillos de cosas que le gustan y de pronto se da cuenta que, ¿verdad?, que le gusta y que tal vez le salen bonitos, entonces se interesan más por ese lado. No sé, cuando era, cuando era pequeña, sí, recuerdo que hacía un
1: montón de historias de animales, normalmente, así como perros, ah. eh, de, bueno, todo, gatos, ratones, delfantes, Hacía como cuadernitos con papel construcción, doblaba la hoja, doblaba otras hojas y hacía una historia adentro y se las daba a mi mamá, uh -huh. pero como que, como que era normal, no le dieron como mucha pelota, como metamos a la clase, es normal de niños dibujar, verdad fue mi hermana la que ya más grande me dijo que me metiera a clase.
0: Pero entonces usted inventaba las historias. Usted no solo es este dibujante, ilustradora, sino que también inventa las historias como un tipo, y los, ah. las creadoras de cómics o cosas así, ¿verdad? Que, que no solo sí, de, la... Que, que cuentan la historia, ¿verdad? Exacto, pero no, yo creo que ya perdí esa parte <risa> y me cuesta mucho
1: hacer historias ahora. De chamaca y sí, hacía cada rato cuentitos un poco mórbidos a veces, pero, pero hacía historias ahí extrañas.
0: Eso pasa, ¿verdad? Este, por lo general uno de, de niña siempre tiene como muchísima creatividad para ciertas cosas y de pronto le dicen, no, pero es que esto no, no, es, no es tan bonito, ¿verdad? Entonces ya, no se apachurra, sí. ya deja de escribir cosas.
1: No, mira, es que no tengo así como un recuerdo de que me dijeran como que mis historias están mal o que por qué estaba escribiendo así, entonces yo nada más seguía y seguía. Pero hasta ahí llegó, ¿no? Y el arte en la escuela y el colegio tampoco es como muy, como muy específico en, en dibujo. Y así es más como manualidades aquí en Costa Rica. Entonces es como que, que me incentive mucho a uno. Uh -huh. Es extraño.
0: Súper este, bien, entonces. Y cuéntenos qué estilo de arte abarca como sus, sus ilustraciones. Algo que, que me gustaría mencionar es que Alicia es la creadora de la portada del, del podcast, ¿verdad? Entonces, ella este, tiene como ese estilo de, de ilustración, pero también, verdad ¿qué otros estilos eh, abarca o cómo lo definiría usted? Es
1: difícil porque si sí tengo eh, varias maneras de dibujar la misma cosa, digamos, como las personas. Está como el estilo de la portada del podcast, que es como más simplificado, tal vez como cartoony simplificado. También... Puedo dibujar un poco más eh, manga, anime, y de, por otro lado también un poco más realista, tal vez. Igual fantasioso, pero un poco más realista, como, como luces y sombras y detallillos y cosas así.
0: Y algo que me gusta mucho de, de, de Alicia es que constantemente crea personajes, ¿verdad? Usted como que inventa personaje y, bueno, lo publica. ¿Verdad? Pero dile, le genera toda una historia por detrás al personaje, ¿verdad? No, no solo es cómo se ve, sino qué cosas hace ese personaje, que es algo muy, muy característico de, de la creatividad humana, ¿verdad? Que uno ve a una persona y uno se imagina qué cosas hace, ¿verdad? Qué le gusta, pero di, cuesta, cuesta como... Hacerlo diverso, ¿verdad? Hacer como que sea variado y, ¿verdad? Uno siempre se imagina como que hacen lo mismo o, o se basa mucho en estereotipos, pero ya crearon personajes algo más complejo.
1: Así, claro, es todo un proceso, es prueba y error siempre. Y esto de los personajes es... Eh, puede ser el proceso, puede empezar por pensar quién es este personaje, dónde vive, qué, qué es lo que siente. Entonces, ya usted le busca como eh, una apariencia qué ropa usa y así. O al revés, eh, a veces sale ahí algún personaje, uno empieza a dibujar cosas aleatoriamente y dice, ah, mira, este personaje parece que, que hace tal cosa, eh. tal vez tuvo este tipo de vida, tal vez puede cambiar el proceso.
0: Qué bonito, sí. Este, y cuéntenos tal vez sobre algún proyecto donde haya participado o algo que, algún encargo que le hayan hecho que usted haya dicho, uy, esto lo recuerdo con mucho cariño o lo disfruté montones. Eh, ahorita el que tengo más fresco fue que
1: una persona me pidió dibujos, pero con pequeñas animaciones para su canal de YouTube y yo en la vida había hecho una animación. Yo, yo creí, yo soy, a ese mundo yo no, no puedo <ríe> qué miedo pero, pero pedí, por qué no, tal vez no son tan complicadas estas animaciones y la aplicación que yo uso para dibujar también me permite hacer animaciones y es bastante simple entonces yo dije, vamos a darle <ríe> y eso fue este año yo creo y desde, desde esa, ese encargo se ha empezado a hacer más encargos de animaciones. ¿Y así? Entonces eso ha sido casi un cambio
0: grande, pero bonito. Uh -huh. Qué bonito y qué chido que haya podido experimentar en esa área, porque pues ahora, ¿verdad? Con, con la tecnología y con las redes sociales, lo que más llama la atención son muchas veces las animaciones, ¿verdad? Uno ve algo, va pasando, ay, y algo se movió, ¿verdad? Entonces llama la atención y entonces uno se queda viendo Exacto. Le da un poco más de inmersión a la persona. Se cae un poco más. Ajá. Este, y dígame una, cos, una cosita. Este, ahora que usted, por ejemplo, nos contó que no continúa con su carrera en la universidad, pero a usted le gustaría dedicarse a esto para vivir. Mm. O, ¿sí? ¿Lo hace como okay. una especie de pasatiempo porque le apasiona, digamos, algo así?
1: Me gusta y sí lo uso como, como un ingreso extra, tal vez. Pero así como carrera de tiempo completo, todavía lo veo tal vez un poco más difícil. Y si se presentara la oportunidad, tal vez sí lo consideraría. Pero por lo mismo me puse a estudiar este, otra cosa, también... Pero siento yo que está relacionada con el arte también, porque uh -huh. ahorita estoy completando un técnico de animación 3D. ¡Guau! Wow. Igual es como lo que más me ha llamado la atención en este técnico de dos años, que ya me graduó en diciembre. Uh. Por dicha eh, es que igual, yo hice mi personaje y esta vez lo pude esculpir digitalmente y ponerle todos los colores y hasta hacerlo moverse y todo, es como otro nivel también. Y en eso ahorita en Costa Rica sí se están abriendo un montón de oportunidades en modelado 3D y texturizado y todo eso, entonces tal vez esa sería mi carrera principal
0: en la mira. Claro, claro. No, y están relacionadas porque... Yo, usted, bueno, no, no estoy muy segura como qué técnicas ha experimentado, pero yo siempre la veía a usted como dibujando en, en digital, ¿verdad? En tablets y cosas así. Entonces, me imagino que, que puede, puede contribuir bastante al, a la parte de, de animación, ¿verdad? De, Ajá. A la parte digital, de hecho, ¿verdad?
1: sí, facilita mucho. En, en modelado 3D facilita mucho si usted ya ha ilustrado antes, digamos de diseño, como que se le hace más fácil esculpir en 3D. Eso sí he notado. Sí, correcto.
0: ¿Y cuál es, habría sido este o ha sido la mayor dificultad que usted pueda contarnos que haya tenido que enfrentar en su carrera? Eh, creo que eso mismo, aceptar que sí es una
1: carrera. ¿Verdad? Y que usted, o sea, si está invirtiendo tiempo, es estudio, dinero, todo para seguir aprendiendo esto y empezar a valor, valorarlo, ¿verdad? Y tenerlo, en este caso, como un ingreso extra. Bueno, y empezar a vender es todo un reto, ¿verdad? Uh, a menos de que usted tenga así como una gran cantidad de seguidores en Instagram o así, cuesta mucho vender, pero fue? como a mitad del año pasado fue que encontré eh, páginas en internet donde se puede vender o ofrecer sus productos online, entonces eso fue lo que me ayudó bastante.
0: Claro, siempre en el arte es, el, el, es un reto, ¿verdad?, posicionarse, y hay muchas cosas, ¿verdad?, por ejemplo, en este caso que es como no sé, ilustración o cosas, ¿verdad? Más, más de, no sé, de encargos, ¿verdad? Que usted no, no va a hacer una pintura ahí, ¿verdad? A ver quién la compra, ¿verdad? Sino que usted se, pues, lo hace más por encargos y así. Eh, que muchas veces uno no, no sabe cómo funciona el mercado, ¿verdad? No sabe cómo vender, no sabe qué precios poner, no sabe cómo cobrar, cómo enviar los productos, o, ¿verdad? En caso de que sean... Eh, físicos verdad un cuadrito cosas así no sabes cómo enviarlo entonces 10 sí, es, es un proceso como de, de ir aprendiendo ir experimentando y no y no darse por vencida verdad porque porque en algún momento alguien alguien verdad uno encuentra un lugar donde ah mira aquí esto no lo había considerado y de pronto sí funciona verdad
1: Sí, eso, eso es un enigma completamente, porque cuesta mucho que a uno le hablen de eso, como de precios específicos, eh, maneras de que se pueda entregar las cosas y todo eso. Es muy difícil. Cuesta mucho encontrar una persona como que le dé respuestas un poco más específicas. Sí, sí, también solo la experiencia, le enseñamos la verdad, mandarse al agua. Como...
0: Y es muy importante también recurrir a las personas que ya Tengan experiencia, ¿verdad? En el ámbito, que, que lo puedan aconsejar a una y, y, y darle tips, ¿verdad? O, o mañas que, mira, esta página sí sirve y aquí en esta otra aplicación usted pone el precio, no sé qué, ¿verdad? O, o preguntarle a, a personas, ¿verdad? Profesionales o, ¿verdad? Que ya, que ya tengan su, su tiempillo, cu cuánto cuesta, ¿verdad? Cu ¿Qué precio le pongo? A algo porque, porque eso es una parte complicada, ¿verdad? Muchas veces lo, las artistas o los artistas en general se menosprecian muchísimo y bueno, este cuadrito, de, de, no sé, 3,000, ¿verdad? Y tal vez les llevo un montón de días y un montón de recursos y... Sí, no nada que... Exacto.
1: Bueno, no, esa, esa parte no se salta, desgraciadamente. Uno siempre va a empezar así cobrando super bajito, pero luego se da cuenta, como ish" demasiado tiempo para ya estar cobrando aquí dos mil colores no, no, no. y ya empieza a, a valorar un poquito más el tiempo
0: exacto exacto y bueno nos gustaría tal vez alguna ya más bien por el otro lado alguna experiencia positiva verdad que que la haya marcado personalmente este que haya pues tenido en relación a su carrera durante durante estos años
1: mm. No sé. así como y muchas cosas positivas verdad desde empezar a aprender este dibujo en la una hasta vender mi primer cuadro tal vez y, um, y recientemente encontrar estas páginas a ver qué desconocidos si quieren pagar por lo que yo estoy haciendo como muy muy chido la verdad mm
0: -hmm. claro genial y puede este, tal vez como contarnos cuáles son esas páginas para tal vez darles como consejo a las personas que, que no las conozcan y, sí, claro y, y les sí verdad uh -huh.
1: cuesta mucho
0: encontrar eh, la primera
1: la primera página en la que me metí, de hecho, que empecé sí. se llama WorkCamp. esta es una página que está en español por si hay gente que tal vez no, no le va tan bien en el inglés entonces, es gente así como de Latinoamérica, los que están pidiendo cosas. Tener cuidado, porque siempre está la gente que quiere un montón de trabajo, como por menos de 20 mil colones, y tal vez están pidiendo 50 ilustraciones. Y como, la like de una vez. Eh, esa es Workana. Luego está Fiverr, que es muy popular, de hecho. Esa sí es más internacional, entonces inglés siempre es mejor que todos en inglés y cobrar en dólares. Y la otra también este, es una página internacional pues, eh, en inglés. Se llama Upwork. Sí, U-P y Work, w o R k Ahí Es bueno también empezarse una cuenta de PayPal si uno quiere trabajar en Internet. Ese es como el primer paso. Un montón de limitaciones. Paypal
0: y ya claro. sí. listo, entonces esas son las tres cosas que conocí mm -hmm. Mm -hmm. sí, justamente eh, no sé si se pronuncia Fiverr o Fever pero ese también la, la, la conocí yo hace poco ajá, es que eh, Fiverr es como extraño porque empezó como una
1: página donde los servicios costaban 5 dólares así era demasiado barato pero ya por lo menos expandió y usted sí puede poner el precio justo para esas cosas. Eh, cuesta, cuesta bastante recibir las primeras órdenes, eso sí. Yo me abrí mi Fiverr como hace, ¿qué? Como en el 2016, una cosa así, y no, no tuve ninguna orden. Pero, y me rendí en ese momento. Pero el año pasado lo, lo volví a retocar, cambié las, eh, los los servicios que daban y cambié todas las imágenes y así, y ya como a los dos meses ya tuve la primera orden. Sí cuesta, <ríe> hay que estar creando constantemente, aunque no le pidan aún para tener ejemplos.
0: Exacto, sí, sí, sí es muy importante, Lida, tener paciencia, ¿verdad? Porque obviamente esas, esas aplicaciones o páginas funcionan con, con algoritmos ¿Verdad? Que si uno pues, no tiene ninguna estrella, ninguna recomendación porque nadie le ha ordenado antes, pues, ¿verdad? No, no, no va a aparecer de primera. Entonces, ahora Tiene Exacto. que tener paciencia, ¿verdad? Para que ir haciéndose de un renombre y toda la cuestión. Uh -huh. Qué bueno. Exacto. Y cuéntenos qué planes o proyectos tiene para su futuro.
1: Mm,
0: ahorita lo que me gustaría tal vez es eh,
1: empezar a... Hacer una página web personal, porque otra algo, algo que estas páginas hacen, que di, es justo porque ellos le están dando la plataforma y todo, le están cobrando una comisión por usar la página. Entonces, si yo tuviera mi propia página web y tuviera ahí como seteado el pago, entonces no me estarían quitando ese porcentaje. Entonces, esa sería la próxima meta.
0: Claro, correcto, correcto. Este, bueno, nada más ahora nos gustaría tal vez escuchar algún consejo, alguna recomendación que usted quiera darle a alguna chica que esté empezando o que quiera empezar en su vida artística
1: mm. eh, primero que tal vez no, no sienta esa presión que tiene que ser su carrera eh, puede hacerlo por diversión eh, si se vuelve y, buena por ponerle bastante tiempo y práctica y todo, puede empezar a, a vender, ¿por qué no? Pero tal vez quitarse esa presión de que tiene que ser su carrera principal y tiene que ganarse todo el salario solo Y igual es un proceso largo, súper cansado, como cualquier otra cosa que usted quiera aprender siempre, horas de práctica. Y saber que que todavía tiene un montón de aprend que aprender, buscar tutoriales en YouTube, si puede encontrar instructor físico si le sirve más o así hacer lo posible por seguir aprendiendo.
0: Claro, claro, un gran consejo, este, porque algo que que, que le pasa mucho a, a los artistas en general, yo creo que que es que como que es, han hecho esto por tantos años, ¿verdad? Y me incluyo, ¿verdad? Porque soy una de estas, ¿verdad? Que, que han hecho esto por tantos años que ni siquiera consideran otra opción para dedicarse, ¿verdad? Y en realidad pues, la vida está llena de posibilidades Si yo de pronto mañana dijera no, es que yo quiero ser abogada y podría hacerlo, ¿verdad? Y dejar la música como un ingreso extra o tal vez, ¿verdad? No como mi carrera o mi ingreso laboral principal, ¿verdad? Sino como, como otra cosa. Pero sí, eso, eso pasa, ¿verdad? Y también por presión social, ¿verdad? Que que en, en muchas ocasiones la gente dice no no de ahí este no pero es que usted tiene que seguir con esto y, y vea y, y, y si usted abandona es porque usted es suena cobarde y, y no es Ajá. así verdad o sea es el, el arte es parte de, de la vida siempre y tiene que serlo porque porque si no pues nos volveríamos locos todos pero no siempre eh, tiene que ser este un, una profesión verdad a veces pues nada más va a ser algo algo que le apasiona hacer, si usted no quiere ganar ningún concurso o no quiere dar clases o no quiere ir al extranjero a tocar, pues todo bien. <ríe> uh -huh. Que se quede como algo personal también, sí. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, nada más nos gustaría, en caso de que alguien quiera y hacerle algún encargo o ver sus ilustraciones, cosas así, ¿cómo la encontraríamos a usted en redes sociales? Ok, <ríe> eh... Eh, creo que si usted pone Alicia Ortiz,
1: sí le salen todas las redes así como Instagram y Facebook y todo así pero para más rápido está el nombre de mi Instagram, que sería el nombre de casi todas mis redes sociales que sería Yoru uh, Yoru Alice el Yoru sería con Y-O-R-U y Alice
0: a l i c -N. Como Alicia en el País de las Maravillas. Exacto. <ríe> y ahí usted tiene todos sus trabajos, digamos, que alguien pueda ver su repertorio y toda la cuestión para, para poder analizar. De hecho, en mi Instagram
1: también está el link a mi Fiverr, por si uh -huh. quieren ver también los, los precios en este momento. Sí. Sí sé que los precios tal vez se pueden ver un poco altos. <ríe> eh, pero les aseguro que incluso incluso a esos precios están bajitos más que todo porque cobro en dólares verdad y los extranjeros tienden a ganar más que nosotros entonces también hay que tener eso en consideración
0: no y, y yo creo que es un trabajo que lleva muchísimo muchísimo tiempo como para que para que alguien lo lo regale pero está sí está bien, cada, cada artista pone el precio, ¿verdad? Uno no tiene por qué andar diciendo a la gente, no, pero es que esto está muy caro. Usted Ajá. es el artista, usted es el que tiene que decir cuánto vale, no los demás. Personalmente, por dicha, nunca he tenido como esa experiencia, que me
1: digan, como, está muy caro, <risa> sí, pero es como como ver alrededor toda la gente que pone eso, es como, uy, ¿qué pasa si sí, mis están muy caros?
0: Sí. sí, no, no, es, es cuestión de ¿Verdad? De, de, esa, de ese, ese concepto de, de, ¿no? El artista, ¿verdad? La persona que crea es la que, la que dice, ¿verdad? Porque incluso si una ilustración es igual a otra, pero esta ocupó más recursos, ¿verdad? Esta es en digital y esta es en ¿verdad? Y usted tuvo que llevar varios años de formación en, en digital y, o sea, todo eso se cobra, ¿verdad? Entonces es cuestión Exacto, de comprender. Con las herramientas. Exacto de comprender a los sí, artistas sí, por ahí y respetarlos. Muy bien, nada más este, para despedirnos, este, queremos darle las gracias por haber estado este día con nosotras, eh, felicitarla y, y, e instarla a continuar con su, con su proyecto artístico. Muchas gracias. Y
1: sí, espero que este podcast llegue
0: más, más lejos todavía. Muchas gracias. Ya... Ah, muchas gracias. Muchas este, gracias. Bueno, para finalizar, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico amigas y artistas gmail.com donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.